0: Isso é Bahia
2: Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 22 de julho de 2020 Prefeitura de Salvador anuncia medidas para a retomada da economia Capital diminui ainda mais taxa de ocupação de leitos de UTI. Brotas, Pituba e Pernambués têm mais casos de Covid-19 que cidades do interior do estado. Bahia tem 45 novas mortes provocadas pela doença. Concurso da Prefeitura de Serrinha é adiado mais uma vez por causa da pandemia do novo coronavírus. UFILA mantém suspensão de atividades presenciais e a prova semestre suplementar remoto. Justiça determina prisão preventiva de suspeito de provocar queda de médica do quinto andar em armação. Câmara dos Deputados aprova novo Fundeb e amplia a verba para ensino básico. Isso é Bahia! Esses são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora, neste programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte,
4: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto na Produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a quarentenados em isolamento social, mas também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo frotistas e tantas outras atividades que não podem parar. a exemplo de profissionais que atuam no ramo de supermercados, farmácias, açougues, padarias. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Iça Bahia, que vocês sabem, começa com o cheiro de café de Paulo Roberto, que ele traz aqui para o estúdio só para deixar todo mundo
3: morrendo de inveja. Essa bacia parece que está aumentando de tamanho a cada dia. Olha, a gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à tarde. E claro, fique à vontade para participar, enviar suas mensagens, seus, seus comentários, críticas, sugestões. Fique à vontade. É um prazer ter a sua participação aqui conosco. Lembra aí os canais, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, esteja presente no estúdio do Isso é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Previsão do, tempo. Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. A quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana, o sol no meio de nuvens, muitas nuvens sim. Agora tá lá o sol brilhando forte, a temperatura agora na casa dos 24, 25 graus. Ives Macedo é quem tem as informações do tempo. É quem diz pra gente se vai chover, se vai continuar o sol ao longo do dia Seja bem-vindo, bom dia Ives
5: Olá Jefferson, muito bom dia pra você Bom dia Fernando Duarte, Paulinho E todo mundo que já levantou da cama e já tá acompanhando o programa Isso é Bahia Aqui na Tarde FM Nessa minha primeira participação eu trago a previsão do tempo pra Salvador e região metropolitana Que devem ter um dia muito parecido com o de ontem a previsão para hoje é de sol e aumento de nuvens agora de manhã, com bancadas de chuva, principalmente no período da tarde e à noite. A temperatura oscila entre 21 e 29 graus. Com a Western Union é fácil enviar dinheiro para exterior, seja na loja pelo telefone ou aplicativo W Brasil. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. É com você, Jefferson, e eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do Estado.
3: Tá combinado, então, até já. Ibis, aqui na Tarde FM, 7 e 6.
5: Isso é Bahia.
3: Pois é, se na iniciativa privada, mais de 9 milhões de brasileiros de trabalhadores tiveram salários suspensos ou reduzidos em até 75% por causa da pandemia, no serviço público, deputados e senadores tiveram um adiantamento. É isso sim, cada um deles recebeu 50 mil reais brutos, conforme indicado na folha de pagamento de junho. Essa quantia se refere ao salário mensal mais a antecipação de metade da gratificação natalina, prática que já é exercida pelo Congresso Nacional anos passados. Nenhum benefício dos parlamentares foi alterado nesse período. Já para o trabalhador brasileiro, não faltaram impactos da crise econômica em decorrência do novo coronavírus. Essa antecipação do 13º de deputados e senadores... É tema do comentário político de Fernando Duarte
0: Isso é Bahia Política A Tarde
4: FM a pouca, meu pirão primeiro O ditado familiar que eu cresci ouvindo Não para de fazer sentido Quando eu paro para analisar o comportamento dos políticos brasileiros Ontem veio a público que deputados e senadores receberam, junto com o jagor do contra-cheque do mês de junho, a primeira parcela da gratificação natalina, o equivalente ao 13º salário dos parlamentares. É a cota de sacrifício que eles fazem, não é mesmo? Desde o início da pandemia, é esperado algum gesto da classe política para tentar colaborar com a eminente crise econômica que vai abater o país por conta da pandemia do coronavírus. Ainda no começo da quarentena, chegou a haver uma pressão para uma redução dos salários de deputados e senadores. Porém, o assunto caiu no esquecimento com a mesma velocidade com que surgiu. Não era interessante diminuir as benesses? Imagina cortar os próprios proventos. Melhor fazer caridade com o chapéu alheio. Em um contexto em que mais de 9 milhões de brasileiros da, da iniciativa privada tiveram salários suspensos ou reduzidos em até 75%. É uma piada de muito, mas de muito mau gosto saber que os representantes do povo sequer se deram ao trabalho de adiar, mesmo que temporariamente, o acesso a uma gratificação típica do final do ano. Infelizmente não surpreende ninguém, mesmo que o Congresso Nacional tinha, tenha tido uma atuação menos constrangedora do que o Executivo ao longo dos últimos meses. Antes que os defensores, dos deputados e senadores ressaltem que é uma tradição o pagamento antecipado de metade da gratificação natalina no meio do ano, pergunte a um trabalhador que teve a renda reduzida por conta da Covid-19 se ele concorda ou se os milhares brasileiros que perderam a renda e estão no vácuo da ausência do Estado por não terem conseguido acesso ao auxílio emergencial concordam com esse direito. Eu tenho certeza que esses são apenas dois exemplos de pessoas que não estariam nem um pouco contentes com vossas excelências. Não era uma questão de deixar de ter acesso ao 13º travestido de gratificação natalina, era segurar um pouco para não demonstrar tanto desprezo pela população que está à beira do colapso econômico por conta da falta de tato também do sistema político. Ninguém quer tolher os direitos dos ilustríssimos parlamentares. No máximo, torcer para que esse dinheiro público fosse mais bem gasto do que para engordar as contas gordas de quem não está passando aperto. Ah, e não espere ver nenhuma crítica de um parlamentar, de direita, de centro ou de esquerda. Quando o assunto é o benefício próprio, <risos> ninguém vai meter uma colher nesse pirão.
3: É, dois pesos e duas medidas, né, Fernando? Nenhum, nenhum benefício dos parlamentares sofreu alteração. Nesse período de pandemia. Estamos falando aqui também de que, da, da, da verba mensal de gabinete, que é de R$ 111 mil. Reais, o cotão, chamado cotão, que vai de mais de R$ 30 mil até R$ 45.600 para gastos com alimentação, transporte e por aí vai. Você lembra que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele chegou a dizer, não é? Falou em público que estaria aberto a um diálogo para reduzir salário e verbas que atingisse os três poderes, mas depois acabou recuando com o ministro Paulo Guedes afirmando que era contrário não é? a corte nos vencimentos dos servidores públicos.
4: Infelizmente, o Congresso Nacional fez uma teve uma atuação importante nesse processo da pandemia do coronavírus, aumentou o valor referente ao auxílio emergencial, pressionou o governo em muitas pautas, mas quando o assunto é cortar na própria carne, os deputados e senadores pouco se importam. Na verdade, eles até se importam o suficiente, mas para não cortar nenhum tipo de benefício. É muito fácil, como eu falei, fazer caridade com o chapéu alheio.
3: Agora são 7 e 12 e os números mais atualizados da pandemia aqui na Bahia... O Estado contabilizou 45 novas mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas horas. Com isso, já foram registrados um total de 2.936 vítimas, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Também foi informado que 3.552 pessoas se infectaram pelo coronavírus, superando a marca de 125 mil contágios. Dentro do número total de contaminações, já constam mais de 112 mil pacientes curados.
4: E o Ministério da Saúde divulgou ontem que foram registrados 1.367 mortes pela Covid-19 em 24 horas no Brasil. Também em um só dia, 41.008 pessoas se contaminaram pelo vírus. O país tem no total mais de 81 mil mortes devido à doença e mais de 2 milhões e 100 mil casos confirmados. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1 milhão e mil pessoas estão curadas da doença.
3: A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto para pacientes com coronavírus continua diminuindo aqui na capital baiana. Após passar dois dias seguidos com 75%, ontem a taxa atingiu 74% conforme dados disponibilizados tanto pelo governo do Estado quanto pela Prefeitura. O patamar aproxima a capital baiana de ativar a fase 1 da flexibilização das atividades econômicas, que inclui reabertura de shoppings, comércios de rua, templos religiosos e drive-in. Se a taxa se mantiver abaixo ou igual a 75%, os estabelecimentos podem reabrir já na sexta-feira. Que fique bem claro que... Essa diminuição da taxa de ocupação não é por conta da diminuição de casos de coronavírus, muito menos de mortes aqui na capital baiana, mas sim pela quantidade maior de leitos de UTI disponibilizados pela rede pública de saúde municipal para pacientes com o novo coronavírus.
4: É um sinal artificial de que a situação melhorou. Não, a situação não melhorou. Apenas foram disponibilizados mais leitos e ainda tende a ser disponibilizados de, a, tendem a serem disponibilizados novos leitos até o final da semana. Então, para isso, por isso é preciso que as pessoas ainda mantenham um certo controle. E a gente vai observar também o seguinte: é possível até que Salvador atinja os 70%, que é o percentual máximo para a fase 2. Só que para entrar na fase 2, é necessário permanecer no mínimo 14 dias na primeira fase da reabertura das atividades.
3: Agora são 7h15 na Tarde FM. Oferecimento
4: monobloco.
2: Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: Quem fala conosco agora é Cláudia Menezes. Tem informações importantes para quem já está circulando de carro aí pela Grande Salvador ou vai pegar o carro já já. Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia!
6: Muito bom dia para você, Jefferson. É um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia começa com informações da região metropolitana em Lauro de Freitas a Estrada do Coco já começa a apresentar mais intensidade no sentido Salvador a assim, o Aeroporto tem um pouco de retenção na alça de acesso à BR-324 por enquanto o movimento na BR é mais intenso no sentido interior com um pouco de lentidão nas imediações de Valéria e em outro ponto, a Paralela tem boa fluidez nos dois sentidos da via faça sua pós na Unifax Viva a evolução de sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte condições, inscreva-se em unifax.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Justiça determina a prisão preventiva do suspeito de provocar queda de médica do quinto andar em um edifício no bairro de armação aqui na capital. E a Polícia Militar desmonta a base que escondia drogas enviadas para presídio da Mata Escura. Detalhes você acompanha já já, são 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: Governo do Estado.
8: Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Faça o vestibular de medicina da Unime e realize seu sonho de ser médico. Venha aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do Estado. Inscreva-se até o dia 10 de agosto. Unime.edu.br Unime.
2: Assembleia Legislativa da Bahia. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
11: e a hora certa. A tarde FM, 7 e 18.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h19, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos. Tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas.
12: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Mesmo com a urgência, a reforma tributária terá caminho árduo no Congresso Nacional na avaliação de deputados e senadores eleitos pela Bahia. A comissão mista do Congresso que discute a reforma tributária e está suspensa desde o final de março segue sem -se um novo cronograma de trabalho. Mas, apesar da expectativa do início do debate sobre o tema e o pedido de urgência para a tramitação de, do projeto, baianos que participam da comissão pregam cautela. Para o senador Ângelo Coronel, a discussão só deve começar após o fim da pandemia do novo coronavírus, por a questão, pela questão tributária ser uma matéria sensível nas palavras do senador. A reforma tributária é considerada importante para a reabertura da economia do país. Além de Coronel, a Bahia será re representada na comissão mista pelos senadores Jax Wagner e Otto Alencar, além dos deputados federais João Roma e Afonso Florenci. E olha só, um cientista baiano utiliza o cacau em um estudo para criar um medicamento contra a Covid-19. A pesquisa ganhou o apoio da FAPESB e está avaliando se enzimas presentes no cacau podem atuar contra as moléculas presentes no coronavírus. O pesquisador Carlos Pirovani, da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, acredita que as enzimas presentes no cacau podem desabilitar a estrutura molecular que permite que o coronavírus infecte alguém. O cacau, que é esse importante fruto para a economia do sul da Bahia, já tem seu potencial testado contra outras doenças. E aí, será que a gente vai ter um medicamento à base de cacau? Volto com vocês, Jefferson
4: Fernandes. Valeu, valeu, valeu. Tomara que esse medicamento dê um resultado bacana, né? Pesquisa ah. desenvolvida aqui na Bahia, tem tudo para a gente ficar na torcida de dar certo. Estamos na torcida, sim. Agora são
3: 7h22, mais uma ferramenta online destinada ao registro de reclamações dos consumidores. É o formulário eletrônico de atendimento lançado pelo Procon Bahia. A gente vai entender melhor o funcionamento dessa nova fer ferramenta conversando agora com o superintendente do Procon Bahia, Felipe Vieira, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia para você.
13: Muito bom dia, Jéssica. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos no, no Iça Bahia, aí na Terra.
3: Felipe, é uma ferramenta destinada a reclamações contra empresas locais, regionais, também de menor porte, que ainda não estejam cadastradas na plataforma consumidor.gov.br. É isso mesmo?
13: Perfeita leitura, Jefferson. Isso daí é uma alternativa que o Calcão Bahia criou, porque a nossa plataforma oficial de atendimento passa a ser aí o site www.consumidor.gov.br, mas para estar nessa plataforma, pressupõe a assinatura de um termo de cooperação, pressupõe passar alguns dados lá para Brasília, que coordena toda a, a dinâmica dessa plataforma virtual. Como o próprio Bahia sabe, que aqui na Bahia tem empresas que não funcionam é, em nível nacional, ou são empresas regionais, ou até mesmo empresas de serviços que não aderiram ainda a essa alternativa, a gente sabe que pode haver falhas na relação do consumo e não poderíamos deixar nenhum consumidor desassistido. Então, como alternativa atendimento um segundo canal que a gente tem de meio remoto em razão também da pandemia criamos esse formulário virtual de atendimento que é disponível no site da nossa secretaria de Estado que é a secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social então é fácil do consumidor acessar já está ali na home page né já está no início na tela inicial tem um bannerzinho que é facilmente identificado o consumidor faz o seu registro de reclamação individual, pode obter a solução de qualquer problema que ele tenha vivenciado aqui, como se estiver no balcão de atendimento do PROCON. Mas, porém, é isso, a
7: segurança,
13: sua tranquilidade de estar em casa e, na eventualidade de ele precisar, é só usar a máscara.
3: É uma ferramenta que pode ser acessada, então, na, no site justiçasocial.ba.gov.br. E é uma ferramenta que veio para ficar, Felipe.
13: Com certeza, é só uma ferramenta alternativa, porque a gente tem dois, dois, duas fontes principais de recebimento dessa reclamação, que era é o site, ele já existe, a CFA de 6.0, e a, o atendimento presencial. Como a gente sabe que a Bahia, Jefferson, tem 417 municípios, o Procon Bahia, o governo do Costa sempre incentivou que nós levássemos a mesma qualidade de serviço prestado, na capital, aqui pelos órgãos do Estado, para a abrangência em todo o território do Estado da Bahia. Com isso, a gente expandiu nossa rede de postos de atendimento, abrimos 10 é, postos no interior, completando com mais 10 na capital, fechamos 20 postos, mas a gente sabe que não consegue estar em todo lugar a todo tempo. Então, essa ferramenta do formulário pode ser acessada em Salvador, Mucugê, Barreiras, Santa Maria da Vitória pode ser feito em mensóis, em Vitória da Conquista, tantas outras cidades, Jefferson, que tenha a mesma resposta, a mesma qualidade do Procon Bahia.
4: O que é necessário para fazer essa reclamação nessa plataforma, Felipe? Quais são os documentos que precisam ser anexados? A plataforma, ela é intuitiva para facilitar o acesso da população a ela?
13: Muito boa essa pergunta, porque a gente já direciona que são uma, os mesmos documentos normalmente recomendamos que se faça no atendimento presencial do Procon. Para é você, você ter em mãos a sua identificação pessoal, para poder individualizar. É você ter em mãos o um contrato de um serviço que você queira reclamar ou a nota fiscal de um produto que você tenha adquirido. E com isso a gente consegue registrar essa reclamação. Hoje é muito fácil a gente tirar coisa do mundo virtual e trazer... Para o mundo físico. Então, por exemplo, você tem uma mensagem de e-mail, um protocolo que você tentou atendimento, você tem é, um, um, uma mensagem, você tem uma foto, você tem uma filmagem, todos esses anexos podem ser mencionados no formulário, e no ato de envio, você anexa ali é, alguns arquivos, claro que limitando a quantidade do arquivo ao tamanho, para a gente poder receber. Isso dá a veracidade na informação, isso dá força da, da reclamação e nos dá elementos para exatamente buscar quem foi o fornecedor, aonde fica esse fornecedor, se tem um contato para que nós possamos fazer, seja pelo meio virtual, seja pelo telefone, se precisa mandar uma equipe, de repente, de fiscalização, embora a gente tenha também os canais oficiais específicos para fiscalização do PROCON. Então, é muita informação que nós recebemos do consumidor e cada detalhe de essa, São Fernando, ouvintes, pode fazer diferença. E é por isso que o Procon Bahia lança mais esse canal, mais uma alternativa de atendimento para preservar a vida, a saúde e segurança do consumidor e garantir a efetiva entrega desse serviço que o Procon Bahia presta.
3: Felipe, é natural que nesse tempo de pandemia o Procon esteja eh, priorizando, digamos assim, o atendimento remoto, não é? O at essas ferramentas online, como esse novo formulário que a gente está falando agora. Isso tem impactado no atendimento do PROCON? Eu falo do ponto de vista da eficácia, da rapidez. Tem havido alguma, algum aumento de demanda por conta dos consumidores e impactado no, na, 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 na prestação do serviço do PROCON? Como é que se avalia essa situação?
13: Olha, Jefferson, é uma análise bem interessante da gente acompanhar, porque o que nós percebemos da verdade foi uma migração, como normalmente está acontecendo com as relações de consumo. Eu vou dizer aqui que no Bom Baianês, queridos ouvintes, nós tínhamos pessoas que iam para a Avenida 7, o Procon fica ali próximo da Avenida 7, que é na Carlos Gomes, né, na, nossa, na nossa sede, apesar dos postos em pontos estratégicos da cidade, da nossa capital e também no interior, mas no Bom Baianês, o povo gostava de ir lá bater perna na rua, de pesquisar um preço, de verificar, de conhecer o produto, de ver oportunidades de compra. E tudo isso passou a ser feito agora na internet, no meio virtual. Então, o Procon tinha que estar mais do que preparado para também atuar no meio virtual. Então, com isso, a gente migrou todos os nossos serviços para essa plataforma. Isso significou, Jefferson, um aumento de 90,44% das reclamações que no ano anterior, no mesmo período, de março a julho, foram registradas pelo canal Consumidor.gov no ano de 2019, aumentou 90,44% neste ano de 2020, nesse período de pandemia. Isso significa dizer que 21.112 consumidores baianos já fazem uso da plataforma do Consumidor.gov, tem agora esta alternativa do formulário, um dado interessante no primeiro dia, mesmo havendo o site, já a plataforma no primeiro dia em que anunciamos esse formulário, a gente já pode trazer esse balanço para você, que foram registradas 70 novas reclamações, através desse formulário. Então, veja como havia uma demanda repetida, veja como havia essa necessidade da população. Eu vou dar um exemplo aqui, pelo fato de ser real e muito recorrente para os baianos, uma empresa que sempre teve uma participação muito intensa lá no Procon, a Embasa. A Embasa não está cadastrada nesse site, consumidor.gov.br, que era o um canal virtual oficial do Procon, e permitiu que nós pudéssemos registrar agora as reclamações não estão em base, porque os problemas, lamentavelmente, nem sempre deixam de acontecer. Ou, por vezes, o consumidor mais tempo em casa passa a consumir mais água. Isso pode significar também alterações, que levem a dúvidas, que podem agora ser tiradas através do atendimento propondo nesse formulário. E das 70 reclamações, a gente já teve também um bom índice de solução nesse primeiro momento. Claro que nem todas as reclamações estavam só sobre o um assunto. A gente teve reclamação de banco, teve reclamação de serviço essencial, teve reclamação também de telefonia. No caso específico da plataforma do consumidor.gov, que permite uma comparação com o ano passado, quando ela já existia, a gente percebeu que 25%, um quarto é essa, das reclamações, 25% versam sobre problemas financeiros. Pessoas que têm aí dúvidas com relação às contas a pagar, muita gente com a mão na cabeça, muita gente com dúvida no cartão de crédito, muita gente que está no crédito rotativo, então, a gente percebe uma movimentação nas reclamações, muito próxima das reclamações ou daquilo que era de se esperar dos baianos, como, por exemplo, no ano de 2009, perdão, 2019 para 2020, aparecer no, no princípio da pandemia, em segundo lugar, como o segundo assunto mais reclamado, historicamente, o POCO não percebeu isso, o serviço de TV por assinatura. Havia, naturalmente, as suas reclamações, mas daí a ser o segundo assunto mais reclamado e a gente percebe, Jefferson, que isso foi exatamente atrás do que a pessoa está mais tempo em casa e, estando mais tempo em casa, a pessoa, então, fazer uso daquele serviço que antes ele poderia usar ou eventualmente, ou, de repente, pela crise financeira, ele precisa de fazer, ele precisa rever o contrato, ele precisa reconsiderar a atenção. É realmente Felipe, um raciocínio
3: bastante interessante. É, Felipe, deixa eu mudar de assunto, aproveitar que você está tendo essa participação conosco, você que é um especialista em direito do consumidor, e é um assunto que certamente interessa a muitos consumidores, especialmente quem tem carro, quem é proprietário de veículo. É uma situação que ocorre, por exemplo, já nos Estados Unidos. Muitos consumidores lá foram restituídos espontaneamente por seguradoras de veículos por conta dessa pandemia do coronavírus, isso porque as medidas de restrição, o isolamento social, as pessoas terminaram ficando mais em casa e os respectivos carros nas garagens, ou seja, a análise de risco teria praticamente caído a zero. Aqui no Brasil, me parece que ainda não há um movimento nesse sentido, mas o consumidor que se sentiu no direito de pedir desconto ou devolução de parte do valor pago no seguro de veículos, referente, por exemplo, aos meses de abril, maio e junho, tem razão para fazer esse tipo de pedido?
13: Olha, Jefferson, essa pergunta só mostra como você é sensível à causa do consumidor, como você está antenado exatamente com as principais discussões, porque exatamente esse problema da redução do custo ou a redução dos valores que a gente tem para seguro está sendo demandada pelo Procon Bahia. O Procon Bahia hoje preside a Associação dos Procons do Brasil e nós já questionamos exatamente ao Comitê Nacional das Seguradoras. Por que, é que na hora de aumentar é tão rápido e na hora de eventualmente abaixar ou trazer esse benefício ao consumidor há tanta demora? Então, de fato, como é, diminuiu o risco a que o veículo está exposto, ao, a, ao trânsito, à circulação, até mesmo é, dentro da cidade, quanto em estradas, a gente sabe das medidas restritivas em todo o país, isso significa também a redução dos riscos a que o carro está exposto. E, com certeza, deveria significar também a redução do valor do prêmio do seguro que o cidadão paga. A gente ainda não obteve respostas, mas é algo que está na pauta, na ordem do dia de todos os PROCONs no Brasil. Então, essa é uma sensibilidade muito grande que nós temos em
3: comum. Ah, então, vamos ficar atentos. Está certo. Valeu. Muito obrigado, Felipe, Felipe Vieira, superintendente do PROCON Bahia conversando mais uma vez conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Felipe, bom dia para você.
13: Um bom dia, um forte abraço e seguimos à disposição de todos. Deixar só um abraço especial, Jefferson, a Alba paz, uma grande amiga minha que está ouvindo aí o programa e está fazendo aniversário hoje. Então, um beijo especial para ela.
3: Maravilha, parabéns para Alba e olhe, essa conversa vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Trânsito, a tarde
2: FM. Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Bom dia de novo, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, e acompanhe uma movimentação na Estrada do Coco, que tem bastante intensidade agora e um pouco de lentidão também, no trecho de Lauro de Freitas, no sentido Salvador. Vamos para outro ponto. A San Samartinha agora está bastante intensa em direção ao largo do tanque e para quem sai da rótula do abacaxi, a Via Expressa e a Bonocô são boas opções para chegar em regiões do centro da capital. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Brotas, Pituba e Pernambués têm mais casos de Covid-19 do que cidades do interior do estado. Prefeitura de Salvador anuncia medidas para a retomada da economia. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Agora 24 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Já pegue logo essa visão, bota a máscara irmão, bota, a máscara irmão, mão, bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão, não, não vacile não, bota a máscara, bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger, o baiano bom, sempre lá mais Aí. Bote a máscara! É a Bahia
0: contra o coronavírus! do Para enfrentar o coronavírus, não pode faltar prevenção, não pode faltar cuidado com o próximo e não podem faltar leitos hospitalares. Por isso, a Prefeitura está entregando 99 novos leitos de UTI. Ao todo, são 267 leitos de UTI entregues pela Prefeitura, com toda a estrutura necessária para salvar vidas. Vamos vencer
11: essa batalha juntos. Você continua se cuidando e a Prefeitura continua trabalhando.
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A tarde FM 22 para as 8.
9: 3, 3, 6, 9,
1: 9, Central tudo em material escolar, tudo pro seu escritório variedade fácil de estacionar.
8: Ligue 33699000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. 6, 6, 6, 9,
1: 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro a gente vai para a redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o Isso é Bahia. 23 estabelecimentos comerciais são interditados em apenas um dia nos sete bairros que estão com medidas restritivas regionalizadas em Salvador. Na última segunda-feira, a Força-Tarefa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo realizou quase duas mil vistorias nos bairros da Liberdade, Nordeste de Amaralina, Águas Claras, Castelo Branco, Coutos e Fazenda Coutos. Além disso, também foram aplicados testes rápidos para a detecção da Covid-19, que resultaram em 266 casos positivos da doença. E o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vai apreciar na próxima quarta-feira a inconstitucionalidade da alíquota do ICMS da gasolina, imposto cobrado pelo governo do Estado para comercialização do combustível, que é de 28%. Segundo o TJ, é o produto considerado essencial tem o mesmo imposto cobrado em itens não essenciais, como o cigarro. A proposta foi feita pela Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado. A entidade alega que o ICMS cobrado sobre as vendas da gasolina é maior, inclusive, que o valor cobrado na comercialização de bebidas alcoólicas, que é de 25%. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira Hoje eu faço mais uma live no meu Instagram Desta vez o bate-papo é com o maestro Carlos Prazeres Regente da Orquestra Sinfônica da Bahia Vai ser às sete e meia da noite e eu aguardo vocês que tal aproveitar a pandemia para ampliar os horizontes? Instituições holandesas de ensino oferecem bolsas parciais e integrais para estudantes e profissionais. A boa notícia é que algumas destas bolsas são destinadas exclusivamente para brasileiros. A cooperativa Castro Holanda, em parceria com a Associação Cultural Brasil-Holanda, promove uma live para apresentar todas as oportunidades de bolsas de estudos neste país europeu. Anota aí, vai ser amanhã às 7 da noite no canal da Castrolanda no YouTube. E até 31 de julho, a nave gris Companhia Cênica recebe obras de bailarinos, coreógrafos, performers e artistas do audiovisual que exploram a linguagem da vida videodança e que possuem como matéria de estudo as culturas tradicionais populares brasileiras. As produções selecionadas vão fazer parte da gira, Mostra Navegris de Vida e que tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano na cidade de São Paulo. Tanto o regulamento da mostra como o formulário para as inscrições estão disponíveis no site navegris.com.br Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Uma situação que se tornou mais comum do que se esperava nesses tempos de pandemia, por mais que não fosse esse o nosso desejo, é o luto. Haja vista a quantidade de mortes, não é? Cada vez mais crescente. Mortes provocadas pelo novo coronavírus. E o que é mais doloroso em muitos dos casos, nem sempre com a possibilidade de a família se despedir do seu ente querido, como normalmente fazemos, isso por conta dos riscos de infecção. E como lidar com essa situação da melhor forma possível? Como abordar da maneira mais conveniente, mais adequada, um paciente em estado terminal? É sobre essas questões que a gente conversa agora com a psicóloga especialista em Oncologia pela residência multiprofissional, Lara Imperial, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Lara.
14: Oi, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
3: Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. É um prazer aqui conosco. Lara, primeiro, em relação a pacientes em estado terminal, existe um protocolo, digamos, uma abordagem que seja mais adequada para esse tipo de situação? As pessoas nem sempre estão preparadas, não é, para lidar com a morte quando ela está prestes a ocorrer, você concorda? Isso, eu
14: concordo. É, e muitas vezes, né, na verdade, quando se diz que que não existe mais uma perspectiva curativa no tratamento que a pessoa realizava. Então, quando, quando determina né, esse processo de terminalidade, é, o pensamento costuma ser de que não há nada a ser feito. Então, às vezes até a gente ouve falar assim, ah, o tratamento não está funcionando, então não posso fazer mais nada. Mas, na realidade, ainda tem muita coisa a ser feita. E o cuidado paliativo, ele, ele vem exatamente com essa visão. É, o cuidado paliativo é uma especialidade que cuida desses pacientes em fim de vida, mas não só em fim de vida. Então, desde que tem o diagnóstico de uma doença grave, desde que ele receba esse diagnóstico, mesmo quando faz, né? Por exemplo, no caso de um câncer, mesmo quando ele está em tratamento visando a cura do câncer mesmo, ele já pode ser o mais fácil acompanhado pelos cuidados paliativos. Legal. É uma...
3: ah, sim, pode, pode concluir. Pode...
14: <risos> e é uma especialidade que visa justamente é, promover o cuidado e a diminuição do sofrimento e da dor em todos os âmbitos não só a dor física, mas também a dor emocional, social, espiritual. Então, é justamente isso, né? Então, poder ouvir essa, esse paciente, poder ouvir essa pessoa, é, poder dar, dar voz a, a, ao sofrimento dela mesmo, né? E escutar os medos, dúvidas que surgem nesse momento.
3: É legal essa abordagem que você faz, porque é do ponto de vista do paciente, não é? Ou seja, está em estado terminal, mas nem por isso vai deixar de ter o, o cuidado ou a atenção necessária num momento como esse. E aí você, como psicóloga, é, é, certamente valoriza não é, esse tipo de abordagem. E do ponto de vista do familiar, Lara? Qual a melhor forma de encarar uma situação como essa e até de saber abordar o paciente que está ali em estado terminal.
14: Não, a família também ela é incluída em todo o processo, né? Porque o, o o diagnóstico da doença e todo o processo, o tratamento, esse processo de terminalidade, tudo isso afeta também a família junto com o paciente. A família está ali é, nesse processo também, também está em sofrimento. Então é muito importante exatamente apoiar essa família. Então é, a família, muitas vezes, ela não sabe como lidar com o paciente, né? Justamente isso, assim. Acha que, que o paciente não pode ouvir, que o paciente não pode saber o que está acontecendo. Tem esse medo, essa preocupação. É, acha que pode não aguentar, que pode sofrer, se, se souber, né? Que, que por exemplo, a doença não tem mais cura. Então, muitas vezes, o, é um, um, um fator assim, de tratação que a família quer esconder isso e aí na verdade a gente na encontro profissional a gente tenta orientar essa família de como é importante que o paciente saiba o que está acontecendo porque ele na verdade ele percebe é o corpo dele então ele vai perceber que aquilo que tem alguma coisa estranha né ele vai vai perceber e isso pode afastar o paciente e a família então criar esse abismo entre eles sendo que na verdade quando eles podem conversar sobre isso é, eles podem expressar os sentimentos um pelo outro, é, pode haver a possibilidade de, de despedidas, de reconciliações. E essas despedidas, nesse momento em vida, ainda né, nesse, nesse processo final, é muito importante e ajuda essa família depois, no luto pós-morte. Morte
3: Lara.
4: Lara, a morte continua sendo Oi? um tabu, não só na cultura brasileira, mas na cultura de boa parte do mundo. Como lidar com a morte de uma maneira que não seja tão traumática e de uma forma que o luto não seja tão pesado? Até quando há esse processo é, que envolve até os cuidados paliativos, é uhum. um, há um processo de preparação para o luto. Mas em situações como nós vivemos hoje com a pandemia, às vezes não dá tempo de se preparar psicologicamente para lidar com o luto, como achar um, ter, um meio termo, um meio-termo que que impeça que o impacto do luto acabe se transformando num processo depressivo ou em algum processo um pouco mais complexo e complicado. É, a morte é
14: difícil, né? Não tem não tem como a morte deixar de ser dolorosa. É, tem uma frase de um autor sobre luto que ele disse que o luto é o preço que pagamos pelo, pelo amor. E é justamente isso. A partir do momento em que tem um vínculo, que tem uma relação com aquela pessoa, que você ama aquela pessoa, não tem como não sofrer quando ela morre. O luto é um processo normal. Esse sofrimento, né? essa tristeza, esse processo que, que muitas vezes se confunde mesmo com a depressão, é natural, é esperado. Mas o que se pode fazer é permitir a pessoa possa passar por esse momento, passar por esse momento de dor, de tristeza, e, e as pessoas que estão próximas né, a ela, poder ajudar de alguma forma. Então, se fazer ali presente, não, não diminuir aquele sofrimento, não tentar comparar aquele sofrimento, porque o luto ele é vivido de forma única por cada pessoa. E, e agora, né, principalmente nesse contexto da pandemia, é uma coisa que que tem sido muito importante é porque os rituais de despedida que geralmente acontecem eles têm sido impedidos atualmente de acontecer.
3: Eu queria tocar da nesse assunto porque já, já não bastasse a dor não é da perda do, do doente querido nem o próprio ritual de despedida muitas famílias estão podendo realizar ou seja é uma dor que que, que acaba se intensificando não é Lara o que, que se recomenda Sim. o que, que se recomenda por exemplo para quem é, que já, já já sofre com a perda de um ente querido e não pode nem se despedir desse ente querido. Você, por exemplo, uma vez eu ouvi de alguém dizendo, ah, mas então que se faça um ritual, digamos, artificial em casa, uma despedida artificial uhum. para amenizar essa dor. Você acha que é por aí? Sim,
14: justamente, exatamente. É, esses rituais eles favorecem o processo de elaboração do luto. Então, como não está podendo, né? Ocorrer os velórios, os erros, como aconteceu antes, é importante que se realize de outra forma. Então tem gente que tem que esse feito, né? Muitos rituais, é, muitos velórios, muitas missas virtuais. E a forma que a gente está tá lidando, né? Agora, nesse momento, essa, essa, essa onda mais virtual mesmo. E também, cada pessoa ela pode realizar um próprio ritual de despedida da sua forma particular. Então, escrever uma carta, por exemplo, pode ser um ritual de despedida, né? Porque a pessoa está ali, expressando sua emoção, está ali se despedindo de alguma forma. Então, cada um pode tentar fazer isso em casa, é, ou juntar a família que, que more junto, né? E tente fazer algo entre eles. Mas poder, poder fazer esse ritual de alguma forma para poder fechar esse ciclo mesmo.
4: Como transformar a saudade do luto em algo mais para nostalgia e menos para a dor da saudade? Tem alguma fórmula, Lara?
14: Isso é com o tempo, né? Não existe uma forma certa de se, de se viver esse luto. É, o luto ele, ele ocorre na, nessa oscilação mesmo. Muitas vezes a pessoa, o, o que existe, né? Que às vezes a gente acha que o luto ele existe, ele passa por fases. Então, que ele vai primeiro é, sofrer, que depois vai aceitar e pronto. E na realidade não é assim. É, o, o, a pessoa que perde uma pessoa que ama, ela pode voltar ainda para esse estado mais triste do luto, né? Então, assim, é, é como se ele ficasse um momento mais voltado para essa perda, então um trabalho de luto mesmo, mais voltado para esse pesar, nesse sofrimento, sem querer dar continuidade às atividades da vida. E, em outros momentos ele está mais voltado exatamente para retomada da vida. Então, ele vai oscilando entre esses dois lados. E, e é um processo de transformação. Não é um abandono né, da relação com quem morreu. Então, mesmo sem esquecer jamais essa pessoa, o enlutado vai percebendo que a vida ela pode e deve continuar a ser vivida. Então, a partir disso, vai se envolvendo em novos projetos, em novas relações. E, e vai tocando a vida mesmo. Mas aquela saudade, aquela... É, vai continuar existindo né, então vão ter momentos em que mesmo depois de anos que pode continuar vindo essa dor mais forte, às vezes até uma lembrança então aniversário da pessoa, o aniversário de morte, essas datas que vêm justamente para marcar e como se tocasse naquela ferida ali
3: é, e vivenciar Perdão? vivenciar a dor é até um direito, não é, do ser humano porque por mais que seja doloroso de fato perder um ente querido a gente aprende com a dor, não é? A gente cresce com a dor. E acho que, na melhor das hipóteses, saber lidar com essa dor é o que a gente procura fazer ao longo aí do nosso caminho, do nosso crescimento. Lara, muito obrigado. Lara Imperial, psicóloga, psicóloga especialista em Oncologia pela Residência Multiprofissional. Um prazer falar com você. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Seis minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia.
16: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o nosso índice Ibovespa, apesar de, no início do dia, subir e alcançar a marca de 105 mil pontos, fechou em leve queda de 0,11% a 104.300 pontos no movimento de realização dos investidores que venderam parte da sua posição depois de uma forte alta do índice nos últimos dias. Nem mesmo a notícia sobre o socorro financeiro na União Europeia de 750 bilhões de euros em estímulos para a recuperação econômica segurou a alta do índice. Além disso, o dólar comercial caiu forte, cerca de 2,40%, a R$ 5,21. E, e para hoje, o foco do investidor fica com dados sobre o setor industrial e, além disso, o fluxo cambial no Brasil. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acesse nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
3: A justiça converteu em preventiva a prisão do companheiro da médica Sátia Lorena, que caiu do quinto andar de um prédio no bairro do Jardim Armação, em Salvador, um dia após ele ser preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A médica, que está internada no Hospital Geral do Estado, depois de passar por cirurgias, tem estado de saúde considerado gravíssimo. De acordo com a justiça, a conversão da prisão para a preventiva ocorreu entre outros motivos para manter a ordem pública, além de prevenir possível perigo gerado pelo estado de liberdade do suspeito.
4: A decisão pontuou ainda que, durante o interrogatório, o também médico Rodolfo Cordeiro Lucas não revelou detalhes concretos de uma possível tentativa de suicídio por parte da vítima e fez um relato desconexo, evasivo e sem conteúdo. O caso aconteceu na rua Rodrigues Dória, na madrugada, de, sábado, de domingo para segunda, não, segunda para terça, ai meu Deus, eu já fiquei confuso, de domingo para segunda. Os vizinhos do casal disseram que a médica Sátia Lorena caiu do prédio após uma discussão com o companheiro.
3: Agora, 7h56 na tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades, Cláudia.
6: Tô de volta, Jefferson. Vamos comigo para a Orla. Trecho entre Amaralina e Pituba, em direção ao Costa Azul. Tem trânsito bastante intenso agora, com um pouco de lentidão ali nas imediações da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Por causa das obras nessa região ali, entre Amaralina e Pituba. Vamos para outro ponto. A Paralela tem boa fluidez. Nos dois sentidos, nesse momento, a BR-324 continua bastante intensa, principalmente ali em Águas Claras, no sentido interior. Quem sai de plataforma já em outro ponto da cidade, no subúrbio, vai encontrar aí bastante lentidão na suburbana agora, principalmente ali no Lobato, em direção à região da Cidade Baixa. Este é o momento de levar seu negócio para a internet. Com a LocalWeb, você cria a presença digital da sua empresa e muito mais. LocalWeb, Big Tech para todo mundo. Volto com você já, pessoal.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hora de mais um intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h58 na
8: Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como Webert, aluno de Odonto da Unime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para a Unime. Essa é a hora de seguir em frente. Unime, todo dia é dia de acreditar. Faça já sua prova online, unime.edu.br. O
7: mundo entrou em guerra, uma guerra difícil contra um inimigo invisível e mortal. Mas, como baianos que somos, fomos à luta, com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas UPAs pelo Estado ao coronavírus, separamos hospitais para os atendimentos na capital e no interior, dobramos o número de leitos, investimos em equipamentos, apoiamos nossos heróis do dia a dia, ajudamos quem mais precisa com a conta de água. E vale alimentação. E vimos a solidariedade chegar em todo canto. Vestimos nossas máscaras. Descobrimos a importância de ficar em casa. Sabemos que não está fácil, mas a guerra continua. Por isso, não desista. Se tiver sintomas, ligue Telecoronavírus 155. Baixe também o aplicativo Monitora Covid-19. E continue cuidando de você e dos outros. Entramos nessa guerra contra o coronavírus juntos e juntos também é que vamos vencer.
10: Assembleia Legislativa da Bahia.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 22 de julho de 2020. Prefeitura de Salvador anuncia medidas para a retomada da economia. Capital diminui ainda mais taxa de ocupação de leitos de UTI. Brotas, Pituba e Pernambués têm mais casos de Covid-19 que cidades do interior do Estado. Bahia tem 45 novas mortes provocadas pela doença. Concurso da Prefeitura de Serrinha é adiado mais uma vez por causa da pandemia do novo coronavírus. UFBA mantém suspensão de atividades presenciais e aprova semestre suplementar remoto. Justiça determina prisão preventiva de suspeito de provocar queda de médica do quinto andar de um prédio no bairro de Armação, em Salvador. Câmara dos Deputados aprova novo Fundeb e amplia a verba para ensino básico. Isso é Bahia, programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte,
4: mais um bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Igor Barreto, na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas A Itapuí é FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é, Interativa FM de Tabuna, Nativa FM de Eunápolis Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo Pela internet é fácil, é só acessar atardefm.com.br Estamos aqui também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir também pelo portal A Tarde. E claro, marcar sua presença, enviar suas mensagens, dar aquele bom dia para a gente que será muito bem-vindo. Lembra aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente no canal do YouTube. Mande a sua mensagem, participe se faça presente no estúdio do Isso é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: A quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto e o dia deve seguir de forma semelhante com a de terça-feira, sol com aumento de nuvens especialmente pela manhã, possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A temperatura hoje na capital varia de 21 a 28 graus. Para o interior do estado, Ives Macedo é quem tem as informações. Seja bem-vindo mais uma vez, Ives.
5: Ah, Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia, Fernando, Paulinho. Um bom dia especial para você do interior do estado que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. E nessa minha segunda participação, eu começo trazendo a previsão do tempo para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, que deve ter um dia de sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para hoje. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 31 em Itororó, não é muito diferente não, viu? O predomínio é de sol, pode ter aumento de nuvens agora de manhã, mas também não tem previsão de chuva. A mínima é de 18 graus e a máxima de 27 na Estácio Novos Alunos pagam meia, 50% de bolsa no curso todo e ainda 70% no primeiro semestre para cursos presenciais. Acesse estácio.br e se inscreva. É com você, Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo.
3: Tá combinado Ives, até amanhã, agora, deixa eu ver aqui, 8% e 5 na tarde, FM.
0: Isso é Bahia.
3: A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a PEC, que torna permanente o FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, e eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. O texto base da proposta foi aprovado em segundo turno por 492 votos a seis, além de uma abstenção. Segundo a relatora, deputada professora Dorinha Rezende, do DEM, a complementação da União para o Fundeb vai crescer de forma gradativa ao longo de seis anos, de 2021 a 2026, passando dos atuais 10% do total para 23%. Conforme a relatora, a medida terá grande impacto, já que a educação infantil concentra a maior demanda não atendida pela rede pública no país. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, o texto agora segue para avaliação do Senado. A aprovação do Fundeb pela Câmara e a ampliação da verba para o ensino básico são tema do comentário político de Fernando
4: Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política.
0: A Tarde FM.
4: Jefferson, ontem aqui no Isso é Bahia a gente já comentava sobre esse processo de discussão do Fundeb e a participação tardia do governo federal nesse embate. A Câmara dos Deputados já tinha assumido o protagonismo nessa discussão sobre a manutenção do Fundeb, a prorrogação, a extensão dele. Agora a matéria virou constitucional, o fundo ele passa a integrar a Constituição brasileira e se torna permanente, algo que inclusive tinha resistência de parte do governo federal. No entanto, a votação mostra que nenhum parlamentar com sã consciência, digamos assim, resolveu votar contra o Fundeb. Apenas alguns bolsonaristas mais convictos acabaram votando contra o projeto nos dois turnos. A medida agora segue para a sanção. Lembrando que há um escalonamento, não é automático que vai chegar a 23% da complementação do fundo do governo federal, continua, ano que vem ele vai para 12%, no ano seguinte 15% e aí sobe 2% a cada ano até chegar em 2026. O Fundeb é a principal fonte de receita para financiamento da educação básica aqui no país, lembrando que a educação básica vai da educação infantil até o ensino médio e uma parte dessa discussão, inclusive ontem, ela é muito salutar porque ela reserva um percentual desses recursos para a educação infantil, que normalmente é custeada pelos municípios. Alguns municípios chegam a custear até 80% do, da educação infantil, enquanto o governo federal pa participa com apenas 20%. Mas a votação do Fundeb mostra, mais uma vez... Uma estratégia difusa do presidente da República e da sua base aliada, porque em um primeiro momento o governo federal apresentou uma proposta completamente diferente da que estava sendo discutida na Câmara dos Deputados, a proposta que foi no sábado apresentada. Na segunda-feira houve um meio termo, uma terceira via que chegou a ser discutida e ontem a Câmara acabou aprovando o relatório da professora Dorinha, que é do Democratas, é um partido que está com um pé, cá, um pé dentro e um pé fora do governo, é mais um pé dentro do governo, inclusive. E foi uma derrota para o governo porque não havia a expectativa que a matéria fosse aprovada nos moldes que o Congresso Nacional estava prevendo, estava planejando. O governo tentou desidratar e aconteceu exatamente no mesmo dia em que o governo acabou entregando o esboço do que pode vir a ser a reforma tributária com a unificação do PIS-COFINS. Como o governo federal, a gente já entendeu que tenta parecer disperso e difuso, mas, na verdade, há um movimento articulado, é possível, inclusive, que esse tensionamento com o Fundeb tenha sido para que quando a reforma tributária chegasse no Congresso Nacional, pareceria que o governo federal estava cedendo um pouco às benesses, aos interesses de deputados e senadores. Tudo é muito bem pensado, mas ontem a votação do Fundeb mostrou que a articulação política do governo federal por mais que haja uma base em construção com a atração do Centrão, por exemplo, o governo ainda não consegue ter uma votação efetiva contra os, quando é contra os interesses dele. Então, o Fundeb foi aprovado ontem sem a votação do Centrão, que recém fez a adesão ao governo de Jair Bolsonaro. Mais uma barberagem política mas que muito provavelmente tem algum tipo de reflexo posterior. Nós vamos precisar esperar o resultado para saber exatamente o que foi o, a consequência dessa opção do governo federal na votação do Fundeb. E acho legal deixar
3: bem claro aqui para nossos ouvintes, Fernando, uma explicação bem didática sobre o que é esse Fundeb, eu achei aqui, esse fundo ele funciona como uma conta bancária, não é? que recebe 20% do que é arrecadado em impostos, na maioria estaduais, impostos como ICMS, IPVA. E até agora, esse dinheiro era dividido pelo número de alunos em cada estado. O resultado dessa conta não podia ser inferior ao valor mínimo por estudante estipulado pelo governo, que no caso, R$ 3 mil. Reais. Os estados mais pobres ganhavam ajuda financeira da União, que até hoje representava 10% do Fundeb. E agora, com a aprovação desse novo texto na Câmara dos Deputados, o governo passa a responder por mais de 20% do total dos recursos que vai aumentar essa participação gradativamente durante seis anos.
4: O fundo, inclusive, tinha uma proposta do governo de colocar aposentados e pensionistas da educação retirando recursos desse fundo, que não faz sentido... É uma despesa previdenciária. Ontem nós conversamos com o presidente da comissão, o deputado Bacelado, Podemos aqui da Bahia, e ele fez essa sinalização, ficou fora, o, ficaram fora os gastos previdenciários do Fundeb. Houve também uma tentativa de limitar os gastos com o pagamento de professores, de profissionais da educação. E lembrando que o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento dos professores, do aperfeiçoamento de professores, tanto que os recursos do Fundeb, quando se tem uma discussão muito grande sobre o piso salarial dos professores, piso nacional da categoria, o Fundeb é um dos principais uma das principais fontes de financiamento desse reajuste do piso nacional dos professores, então não dava para limitar colocaram um teto para que o valor gasto pelos municípios, pelo Fundeb com a, a renda dos professores, com o salário dos professores justamente porque boa parte dos municípios brasileiros um percentual extremamente expressivo de, de municípios, de cidades aqui no Nordeste principalmente não tem outras fontes de financiamento, outras fontes de recursos que garantam o mínimo adequado para a educação de qualidade. E olha que a nossa educação pública ainda deixa muito a desejar. Imagina com o apagão que o governo federal chegou a propor no Fundeb em 2021.
3: Certamente um dia considerado histórico para os educadores, para a educação em geral. Esse dá aprovação do novo texto do Fundeb e com direito aí a uma derrota do governo. Agora, 8 h 14 a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez, apostos, mais uma vez com novidades para a gente. Lucas.
12: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E quem nos escuta em todo o estado. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo novamente para o novo coronavírus. E então segue infectado pela covid-19. O resultado do exame teria saído logo pela manhã de hoje. E esse é o terceiro teste feito pelo presidente desde a confirmação de que contraiu o novo coronavírus em 7 de julho. Desde então, ele segue em isolamento no Palácio da Alvorada. Com a confirmação do exame, o presidente deve novamente adiar a sua agenda de viagem, o que incluía uma passagem pelo Piauí e pela Bahia, para participar do, da entrega de uma adutora do Ministério do Desenvolvimento Regional, no município de Campo Alegre de Lourdes. E o médico Rodolfo Cordeiro Lucas, suspeito de jogar, a também médica e sua companheira Sátia Lorena Patrocínio, do quinto andar de um prédio em Salvador, disse que ela tinha ideias
5: suicidas.
12: Em depoimento à polícia, Lucas relatou que ela tomava remédio controlado e se automedicava. A família da, da médica nega. É importante destacar que a versão dada pelo médico em depoimento é diferente do que informou uma prima de Sátia. Segundo a familiar, os vizinhos relatam que o casal discutia e que Sátia pediu socorro antes de ser jogada do prédio aqui na capital baiana. Com todas essas informações, a delegacia de atendimento à mulher apura o caso. Sátia segue internada em estado grave e Lucas teve a prisão preventiva decretada pela polícia. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: Olha só, mais uma notícia policial. Um acampamento que servia como esconderijo de criminosos e drogas, e que drogas que seriam arremessadas para dentro da penitenciária Lemos Brito e do Complexo Penitenciário da Mata Escura. Esse acampamento foi desmanchado ontem por equipes do Batalhão de Guardas da Polícia Militar. Entorpecentes, celulares e mantimentos usados pelos bandidos foram apreendidos no local. Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel de Jair Freitas... A ação foi iniciada após os PMs notarem a frequência na tentativa de entrada desses materiais nos presídios.
4: Mais um absurdo. E na capital baiana, os bairros de Brotas, Pitubas e Pitu... Pitubas, olha só. Tem mais Pituba de uma. e Pernambués têm separadamente mais casos que algumas cidades do interior da Bahia, como Eunápolis e Simões Filho. Segundo informações do secretário municipal de saúde, Léo Prats, a Pituba tem 1.406 casos confirmados do novo coronavírus, à frente de vários municípios baianos, como o Simões Filho, que tem mais de 1.300 registros de contaminados. E também Porto Seguro, com 1.135. Outros bairros que possuem altos números de casos confirmados em Salvador são Itapuã, e fazenda grande do retiro.
3: De Salvador, a gente vai para Jacobina, no interior do estado. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, nosso correspondente da região, tem as notícias da área. Seja bem-vindo. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos que acompanham o Isso é Bahia desta quarta-feira. Após operações policiais realizadas há uma semana na zona rural do município de Mirangaba, localizado a 37 quilômetros de Jacobina, que culminaram com a apreensão de 200 mil pés de maconha, uma nova ação foi desencadeada no início desta semana para destruir mais plantações cultivadas em roças no interior do mesmo município. Policiais militares da guarnição Sertão Avançado encontraram e destruíram grande quantidade de cannabis ativa no povoado de Angical. No local foi apreendido um veículo modelo Gol com placas licenciadas no município de Remanso, região de Juazeiro. Diligências estão sendo feitas para identificar o responsável pelo plantio. Toda a droga foi incinerada. As investigações estão sob responsabilidade da 16ª Coordenadoria de Polícia Civil com sede aqui em Jacobina. Sem elenco para competir desde que o campeonato baiano foi interrompido em março deste ano pela pandemia do novo coronavírus, quando seus jogadores foram dispensados, o Jacobino Esporte Clube terá que montar uma equipe às pressas para enfrentar o Doce Mel nesta quinta-feira, em partida válida pela oitava rodada do Baianão e programada para acontecer às 16 horas no estádio Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O último colocado na tabela de classificação, o jegue da Chapada tentou suspender o retorno do campeonato, mas teve negado nesta terça-feira a sua pretensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia. Segundo declarações do vice-presidente do clube, Rafael Damasceno, repassadas ontem à noite para o Isso é Bahia, o Jacobina vai entrar em campo e cumprir seus dois últimos jogos desta fase. A agremiação está recrutando atletas da região e conta com o apoio de uma outra equipe que disputa o campeonato baiano, que possivelmente estará liberando seus jogadores para reforçar o time. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Recuperar e reativar a economia. Este é o objetivo da Prefeitura de Salvador com a fase de retomada gradual das atividades durante a pandemia. Ao todo, vão ser 101 ações no plano geral, divididas em sete eixos. No primeiro, divulgado ontem pelo prefeito Assemi Neto, o foco está nas soluções urbanas para garantir distanciamento, valorização das atividades ao ar livre viabilização dos espaços urbanos, valorização do comércio informal com ordenamento e monitoramento e expansão da rede cicloviária em mais 35 quilômetros. A ideia também é ampliar passeios para pedestres e reorganizar ambulantes, assim como viabilizar o uso do espaço público por bares e restaurantes que vão precisar de espaços ao ar livre para manter o distanciamento entre as mesas.
4: Se necessário, devem ser implantadas medidas para a redução da velocidade dos veículos. A SEMINETO destacou alguns locais com sugestão para implantação da ideia. Entre eles estão Porto da Barra, Jardim Brasil e Praça Ana Lúcia Magalhães. Os donos destes estabelecimentos, que solicitem os espaços extras, vão ter isenção da taxa TLP, que é a licença para a exploração de atividades em áreas públicas.
3: Muito bem, agora 8h21 e a gente vai para, agora, onde? Para o sul do estado, vamos para Itabuna. Johnny Batista, da Interativa FM, é quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Johnny.
18: Bom dia, Jefferson Fernando, e a você que está com a gente no Isso é Bahia. Em Itabuna, foram registrados 63 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, subindo de 4.246 para 4.309 pessoas contaminadas. O município contabiliza 94 óbitos em função da doença. Os dados apontam ainda que 61 pacientes estão internados em leitos clínicos, sendo 29 em unidade de terapia intensiva. Em Itabuna, já são 1.843 pessoas que já foram curadas da doença. Itabuna é a terceira cidade da Bahia em número de casos confirmados, atrás apenas de Salvador e Feira de Santana. Da Interativa FM, Johnny Batista com notícias de Itabuna. Segue com você, Jefferson.
3: Maravilha. Agora, 8h22 e um resumo de assuntos que já foram noticiados na primeira hora do programa de hoje. A Bahia contabilizou 45 novas mortes em decorrência do coronavírus. Com isso, já são mais de 2.900 vítimas, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. O total de infectados chega a mais de 125 mil. 112 mil pacientes já se recuperaram da doença. No Brasil, quase 1.400 novas mortes foram registradas de anteontem para ontem, e mais de 41 mil novos infectados. O país tem no total mais de 81 mil mortes devido à doença e mais de 2 milhões e 100 mil casos confirmados. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 1 milhão e meio de pessoas já se curaram da Covid-19. Em Salvador, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto para pacientes com coronavírus diminuiu ainda mais. Após passar dois dias seguidos em 75%, ontem a taxa atingiu 74%, conforme dados disponibilizados tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura. O patamar aproxima a capital baiana de ativar a fase 1 da flexibilização das atividades econômicas, que inclui reabertura de shoppings, comércios de rua, templos religiosos e drive -in. Se a taxa mantiver, se mantiver abaixo ou igual a 75%, os estabelecimentos poderão reabrir já nesta próxima sexta-feira. E a Justiça converteu em preventiva a prisão do companheiro da médica Sátia Lorena, que caiu do quinto andar de um prédio no bairro de Jardim Armação, um dia após ele ser preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A médica está internada no Hospital Geral do Estado e o estado de saúde dela é considerado gravíssimo. 8h24, a gente faz um rápido intervalo e volta já já aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil,
10: oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários, tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online, para empresários do novo mundo, de 27 a 31 de julho, vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com.br.
2: Assembleia Legislativa da Bahia. ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora
7: certa. A Tarde FM, 8h25.
1: A TARDE FM Transitor. A TARDE
2: FM Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, mais uma vez acompanhando o fluxo de veículos, tem novidades. Cláudia
6: de volta Jefferson com mais informações e a paralela tem boa fluidez nesse momento nos dois sentidos se você vai sair da região do Iguatemi e pretende chegar na região metropolitana em Lauro de Freitas você vai levar em média uns 20 minutos para fazer esse percurso pela paralela no máximo tá 20 minutos vamos para outro ponto onde tem bastante movimentação agora é na avenida CM no trecho do Iguatemi nos dois sentidos por causa das obras nessa região lá na orla no trecho da Pituba, nas imediações da Praça Nossa Senhora da Luz, continua com lentidão em direção ao Costa Azul também, por causa das obras. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: A apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Uma perda de um bilhão e meio de reais em receitas brutas nos meses de abril, maio e junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é da Secretaria da Fazenda do Estado e considera tudo o que foi arrecadado com impostos, taxas e transferências da União para a Bahia. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da tarde.
3: Secretário, como é que o senhor avalia o impacto dessa perda de receitas na gestão do Estado? É um problema que tende a se agravar?
19: Olha, é, é difícil dizer, né? Com certeza, até o final do ano, nós vamos enfrentar um desafio muito grande, né? Num primeiro momento, Jefferson, os agentes econômicos, né? A população, de maneira geral, inclusive as empresas também, pararam de segurar o consumo, né? Então, a queda é, dos nossos índices, a queda da receita foi muito grande. Depois, você começa a ver um movimento de tentativa de normalidade, né? Alguns setores, no meu caso de supermercados, é, tiveram até um crescimento de vendas, tá? Mas esse crescimento, ele não é suficiente para compensar é, o fechamento de segmentos inteiros, né? Ou seja, o, o aumento, por exemplo, eventualmente que você teve é, nas vendas de supermercados não compensaram o, o fechamento do shopping center. Enfim, então você tem uma tendência de recuperação né, da arrecadação para o patamar de 2019. Isso ainda não aconteceu, né, mas é, não temos ainda a perspectiva de que patamar de arrecadação ficará já é uma notícia muito ruim porque a perda que ocorreu ela, é, ela ocorreu então, essa tentativa né, é, esse é, esse crescimento que está havendo, né, ou melhor essa, essa, essa desaceleração das perdas que está acontecendo, ela não compensa a perda que aconteceu que já está ocorrida, né, de um bilhão e meio então, e outra toda vez que nós falamos de perda, nós temos que levar em consideração, nós que a comparação é 2019. É, e os, o custeio da máquina pública, né, os investimentos continuam e são corrigidos. Pois é, esse então, é o grande
3: problema, não é? Ou seja, existe uma queda na arrecadação e a projeção de despesas continua, suponho eu, em alta, não é? Como, como equilibrar as contas, secretário?
19: Olha, o que nós fizemos logo de início, né, nós tomamos... Uh, Construímos dois pilares. Um, nós redirecionamos o foco da fiscalização no sentido de é, atuar mais fortemente naqueles segmentos que estão funcionando ou até eventualmente cresceram é, com as vendas. É, então, nós direcionamos esse foco para não perder a arrecadação, combater o crime contra a ordem tributária, evitar a sonegação e tem dado certo. né? Eu acho que nessa inicia essa iniciativa... É, acabou que é, levou a uma perda de arrecadação menor até do que nós tínhamos nas primeiras estimativas. E a outra, logo de, de cara, o governador é, firmou um decreto, né? concentrou é, boa parte das, das novas contratações, é, repactuações, é, enfim... É, é, até a continuidade de, de contratações antigas ou compras novas assim, é, concentrou na Secretaria da Fazenda a autorização. Evidentemente que nessa está fora as aquisições e as contratações para a pandemia, para o Covid, porque essas precisam ser menos burocratizadas, de, precisam de, de celeridade. Né? Mas as demais ele concentrou. Com isso, você teve uma economia, né? uma Redução muito grande de despesa, o que é, ajuda, tem ajudado a equilibrar as contas.
4: Secretário, o governador Rui Costa sinalizou o, a suspensão do pagamento do IPVA para classes específicas é, de transportes e o adiamento para pagamento em 2021. Existe alguma hipótese? do governo trabalhar com outro tipo de remissão de receita, pelo menos temporariamente, com o adiamento dessas cobranças?
13: Não, nós
19: fizemos é, com o Simples Nacional, né? Mas isso, é, as, as, essas ações que diz respeito ao ICMS não são possíveis de serem tomadas por um Estado individualmente. Necessita de é, é, de um convênio com o FAS, né, de autorização do Conselho de Secretários da Fazenda, assim que estabelece a constituição. Então, o ICMS tem limitações sérias. Essa essa redução com relação ao simples nacional pôde ser feita porque houve um acordo nacional para isso. Com relação ao IPVA, é, o governador é, fez essa esse adiamento aí para o pessoal de transporte escolar porque é, eles realmente tão, pararam as atividades, né? não estão conseguindo arrecadar nada. Outros segmentos, como é o caso, é, o pessoal veio me perguntar com relação a Uber, né? o problema é que você não tem um cadastro. No transporte escolar, você tem um cadastro, nós pegamos as informações. No Detran, né? Essas, esses é, automóveis eles são cadastrados e aí é mais fácil para você gerar algum tipo de benefício, uma postergação. Né? Outros segmentos nós teríamos, temos dificuldades por não, não ter cadastrado e poder distinguir.
4: Outra demanda que a gente tem ouvido com bastante frequência, principalmente do empresariado, é uma crítica em relação a, ao não diálogo tanto do município aqui de Salvador quanto do governo do Estado com relação a, a medidas econômicas para tentar reduzir os impactos do novo coronavírus Já que de alguns setores Estão bastante prejudicados O senhor acredita que Haja uma falta de diálogo Ou há uma dificuldade do próprio governo Já que as amarras Legais impedem uma, Um maior número De concessões
19: Olha, nós temos, eu mesmo tenho recebido é, E tenho conversado com representantes De diversos segmentos né? É, e são pautas muito difíceis de concretizar. Eu queria falar um pouquinho do ICMS. Qual o problema do ICMS? O ICMS é um imposto que é recolhido pelo contribuinte, né? no caso, ou o lojista, ou o supermercado, mas que quem paga efetivamente é o consumidor. Abrir mão do ICMS é uma coisa bastante complicada, porque aquele imposto ele foi recolhido, tá? e ele foi recolhido em nome do Estado. Então, é, e, e outra coisa também que nos impede é que qualquer tipo de, de concessão ele precisa ser aprovado, como eu falei, no Conselho de Secretários de Fazenda, né, no então, faz. então, pela unanimidade dos estados. É, é, não é uma coisa simples. A outra demanda que chegou até mim, eu conversando com os segmentos, se falava em uma linha de crédito de 10 bilhões de reais e tal, Coisa que o Desembaía não tem é, condição financeira, né? falava-se isso com relação ao Desembaía, o Desembaía não tem condição financeira de fazer. Né? Então, é, há uma limitação, e as pessoas é, às vezes não percebem, com relação à atuação do Estado, e eu acredito e também do município como ente federativo. É, nós, nós vivemos e dependemos da nossa arrecadação de impostos, das transferências, principalmente as constitucionais. Tá? Abrir mão disso né, e abrir mão, por exemplo, de um imposto que o cidadão baiano pagou, arrecadou, significa poder é, correr o risco de não atender essa população. Né? Nós temos conseguido é, fazer esse atendimento, para vocês terem uma ideia, só com o coronavírus né, de extra, foram gastos até agora 812 milhões de reais, 812 milhões de reais. Do Tesouro, diretamente do Tesouro Estadual, nós gastamos 482 milhões de reais. Então, assim, é, não dá para imaginar abrir mão desse, desse tributo que é da população, né, que foi paga pela população baiana é, e depois não conseguir dar uma assistência a essa população.
3: Secretário, nessa busca por novas receitas, levando em conta a baixa arrecadação aí provocada pela crise gerada pela pandemia, quais novas possibilidades o governo do Estado considera como viáveis neste momento? Possibilidades que são colocadas na mesa de discussão. Pensa-se, por exemplo, em privatização de empresas mantidas pelo governo do Estado?
19: Olha, a privatização de empresa, né, Ela tem que ter como horizonte uma melhoria de desempenho da empresa né? e, um, e, eventualmente, que for arrecadado, ou investir no próprio segmento ou em investimentos e não gastar com custeio. Senão, você fica é, gerando uma bola de neve. Então, não é a solução. A solução, realmente, é apertar o cinto né? e, e fazer mais restrições de gastos, priorizar os gastos. Né? Quem não pode ficar é, sem atendimento é a saúde, é o sistema de assistência social e é a segurança pública, né? Esses aí têm prioridade nesse momento. Claro que a educação também vai junto, até porque, é, não sei se estão vendo, mas a própria Secretaria de Educação tem distribuído cestas básicas para os alunos, enfim. Então, esses segmentos, eles precisam ser prioritários, né? Quem é que fica sacrificado nessa conta? As áreas finas têm que dar uma parcela enorme. É... A... Expectativas às vezes de, de reajustes salariais e tal, isso tem que ser completamente postergado, né? É, e a redução de custeio. Há uma outra situação que tem nos levado é, a um, um certo equilíbrio, a não cair tanta receita, né? a ter um, até uma perspectiva de retorno, esse, esse mês, inclusive, a gente tem uma melhor, uma perda menor, uma expectativa de perda menor em relação a 19 continua sendo complicado, mas já é o melhor é a concentração das atividades de fiscalização. Tá? Então, custeio tem que ser pago com custeio. Se você começar a pagar custeio queimando é, patrimônio do Estado, você vai ter um processo de endividamento né, e uma falsa sensação de melhoria, mas no futuro você vai ter um, um, um problema de contas públicas que gestor nenhum consegue segurar. Então, nós estamos tendo sucesso nessas duas iniciativas, tanto na, na redução das despesas, como na, no, na fo, no foco da arrecadação para tentar diminuir essas perdas. E também, Jefferson, é bom, é bom se dizer isso, quando nós começamos a ver em, no final do, do ano passado, no né, começo desse ano, é, os efeitos da pandemia no, em outros países, começou na China e foi, foi se espalhando, nós começamos a nos ajustar. Isso foi muito importante. Nós tomamos medidas, é, já em fevereiro, né, chegamos a reunir com os poderes, é, traçamos cenários. Então, quando a, 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 a pandemia efetivamente nos atingiu, nós tínhamos uma série de ações deflagradas, né? tanto no, no, no que diz respeito às ações da Secretaria da Fazenda, como do restante do Estado para atender a população.
4: Secretário, o, a Bahia perdeu de março a junho, a, a estimativa que foi feita, um bilhão e meio de reais de arrecadação. Já é possível prever qual o tamanho do prejuízo ao longo de 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus? Ou a gente ainda precisa esperar um tempo para verificar o andamento desse processo de reabertura antes de fazer uma estimativa mais próxima da realidade?
19: Olha, é, é muito difícil, nós nunca enfrentamos uma crise, né, dessa, pelo menos não tem registro histórico para a gente fazer uma comparação de uma crise assim, né, que é uma, uma crise é, de saúde pública. É, é uma coisa diferente, porque nós já enfrentamos crises de bolha especulativa, mercado financeiro, né, crises é, essas, que nós tínhamos uma maior né, tínhamos expectativas. Mas da pandemia não, porque basicamente a economia acaba seguindo a, os, os efeitos da pandemia. E esses efeitos, todos nós estamos acompanhando pela, pelos jornais, né, com os pesquisadores, eles são eles não são definidos. né? Você tem momentos em que há uma melhoria, uma estabilização, você começa a voltar à atividade econômica normal e, de repente, você tem que fazer um, um, uma quarentena de novo, você tem que parar a atividade. Então, é muito difícil você prever. Nós, é claro, aqui no Estado, preve, é, trabalhamos com três cenários sempre. Um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista e o que nós estamos, é, digamos assim, planejando, o né, que está dentro do... É, das nossas ações, o que, o que conduz as nossas ações é um cenário intermediário é, que tem se mostrado é, digamos assim, é um, um pouco conservador mas tem acertado nós acreditamos que essa perda total pode chegar até o final do ano com uma tendência de melhoria algo em torno de 3.2 ou 3.8 bi né? para esse cenário nós, é que nós estamos trabalhando né, e é, tomando as, as ações necessárias para que o, o Estado ele continue presente, ele continue a prestar o seu serviço. Veja bem, é, a, 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 nós todos acompanhamos até antes da pandemia o caos em alguns estados, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul estados que às vezes não, não tinham, não, não só não tinham dinheiro para pagar salário, né, pagar, e ainda pagam isso com, com certo atraso mas até às vezes para botar combustível no carro da polícia. Então isso é muito grave, né? Porque você começa a fazer uma ausência da presença do Estado, do Estado na na, na vida cotidiana de boa parte da população, né? O que gera uma pressão social e um, um estado de segurança muito grande. Então a gente precisa evitar a qualquer a qualquer custo isso.
3: Secretário, três... sim, pode pode concluir. Não é porque são três
19: efeitos, eu diria, de uma má administração financeira ou uma má gestão financeira durante a crise, né? Durante qualquer crise. O primeiro é a possibilidade de colapso, e o mais grave, na assistência ao à a, a, a sociedade, né? No caso, a sociedade baiana. O segundo é, é o caos que você provoca na na economia, porque é, você com a, com a retirada para vocês terem uma ideia antes dessas crises todas, não estou nem falando da pandemia o, o gasto total do, do Estado entre investimento e despesas correntes é, girava em torno aí de 16% do PIB, foi aumentando progressivamente para 18% e eu acho que hoje ele é mais do que isso, claro que a relação de despesa não é direta, mas influencia muito, então você imagine um agente econômico desse, econômico desse parando, atrasando o salário, atrasando o fornecedor, atrasando todo mundo. O caos que ele não, não gera no ambiente econômico é, como um todo naquela na, no estado da Bahia que geraria, né? Secretário, para então, gente, é gente encerrar,
3: para gente encerrar, o Fundo de Participação dos Estados também sofreu impactos agora por conta dessa pandemia aqui na Bahia, não, certamente não é diferente. E, e no caso da Bahia, por mais que o governo do Estado e o governo federal estejam em lados opostos, politicamente falando, tem havido uma interlocução da Bahia com a União no sentido de assegurar a manutenção do fluxo desse fundo e tem havido um clima receptivo para esse diálogo? Olha, o, o, as
19: transferências é, constitucionais, o FPE, é uma transferência que, tá, que é oriunda da legislação. Então, é, não, tem, não precisa... Não, 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 independente de corrente política, ele tem que cumprir, ele tem que mandar. As transferências voluntárias, essa Bahia tem tido dificuldade desde, eu diria, desde o governo tem, a gente não recebe muito pouco, né? isso tem tido, nós temos dificuldade. Nessas, nessas voluntárias, que são voluntárias, muitas delas, como a gente tem reivindicado aqui no Estado da Bahia, são compromissos assumidos, né, inclusive contratualmente, com, da União com o Estado. E nisso aí nós estamos com 500 milhões aí em entrada.
3: Tá certo. Secretário Manuel Vitório, secretário estadual da Fazenda, muito obrigado pela sua gentileza, mais uma vez levando essa conversa conosco, nossas portas estão abertas. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
19: Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui e agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e mantenham-se seguros e salvos aí.
3: E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h47 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Bote a máscara! Bote a máscara! Pegue. Bota a máscara, irmão. Bota a máscara, irmão. Bote pra se proteger. bote pra comprar o pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacile, não. bote a máscara, areia. para pra ir trabalhar. bote pra se proteger. O baiano bom, sempre lava as mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Quem ama, protege sabe cuidar. aí Bote a máscara. É a Bahia
3: contra o coronavírus. O
1: do estado.
3: A profissão médica é uma das mais antigas do mundo, mas hoje é difícil pensar nela sem pensar em tecnologia. Para falar sobre isso, está aqui conosco o coordenador de internato da Unine, Omar Darzé. Bom dia, Omar, tudo bem? Qual é a importância da tecnologia durante a graduação em Medicina?
20: A Medicina vem passando por diversos avanços tecnológicos, não só sobre os aspectos diagnósticos e terapêuticos, mas também no seu aprendizado. Hoje dispomos de vários programas que nos ensinam desde o funcionamento do corpo humano até
3: mesmo na simulação de procedimentos. E quais são as ferramentas tecnológicas e materiais online que podem ajudar o aluno a estudar e se preparar melhor?
20: Hoje, na Unime, para o ensino médico, contamos com simuladores que permitem experiências bem próximas da realidade. Uma excelente biblioteca virtual com milhares de e-books, jornais, revistas e os mais respeitados periódicos científicos. Contamos também com o ambiente virtual de aprendizagem, onde aplicamos web aulas, discussões com professores. Temos também uma plataforma de ensino adaptativo através da inteligência artificial que identifica pontos no aprendizado que precisam ser melhorados. Além disso, contamos com a equipe de professores apaixonados pelo que fazem. Então, se gosta de estudar, gosta de cuidar de gente e quer ser médico, venha aprender conosco.
3: Omar, obrigado pela sua participação. É isso aí, cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Por isso, as inscrições para o vestibular de medicina vão até o dia 10 de agosto. Acesse o Unime,
0: todo dia é dia de acreditar. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente vai agora à redação do portal à Tarde. Thaís Seixas, mais uma vez apostos, postos. Thaís.
14: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O Ministério da Saúde gasta apenas 29% da verba emergencial prevista para combater o coronavírus a partir de março. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta que do total de 38 bilhões e 900 milhões de reais prometidos, apenas 11 bilhões e 400 milhões de reais saíram dos cofres federais até 25 de junho. Os valores foram anunciados por meio de medidas provisórias que abriram créditos extraordinários para fortalecer o atendimento ambulatorial e hospitalar mas os governos estaduais receberam 39% do dinheiro previsto e os municipais 36%. E olha só, a Justiça da Bahia determina a paralisação imediata de atividades de extração na Fazenda Baixa Redonda, localizada na cidade de Contendas do Sincorá, no sudoeste baiano. Segundo o Ministério Público Estadual, o empresário chinês Wei Xiang estava extraindo pedra jaspe de forma irregular, além de desviar parte da água próxima à nascente do rio Palmeiras. A ação civil pública contra o um empresário foi ajuizada pelo promotor de justiça, Milen Castro. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal A tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Olha só mais uma série de lives hoje pelo projeto A Tarde Conecta. Logo mais às 11 horas, eu vou estar conversando com o psicólogo e neurocientista Dagoberto Bonavides sobre educação emocional. Às 5 da tarde, tem Fernando Berlander, da editora Caramuré, num papo com o cantor Jerônimo. E às 5 da tarde, uma mesa redonda sobre eleições com Oswaldo Lira, mediando um papo com Joviniano Neto, professor de Ciência Política aposentado da Ufba Jaime Barreiros Neto, professor de Direito Eleitoral da Ufba e Cláudio André, professor de Ciência Política da Unilab. É só você acessar o, por, é, o perfil do Grupo à Tarde no Instagram e, no caso da Mesa Redonda, o canal do, do Grupo à Tarde, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ok, agora 8h52, Fernando.
4: A gente segue com as principais notícias daqui da Bahia. A Universidade Federal daqui do estado, a UFBA, anunciou que vai manter as atividades presenciais suspensas durante o segundo semestre de 2020. E aprovou um semestre suplementar remoto. De acordo com a UFBA, o semestre suplementar de atividades online vai ser feito em caráter emergencial e excepcional. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário. O semestre online, segundo informações da Universidade, foi a alternativa encontrada para retomar atividades protegendo a vida de docentes, discentes, técnicos e terceirizados. Já que a pandemia do novo coronavírus... Vem se estendendo por um período mais longo do que se poderia supor no mês de março. Ah, no mês de março todo mundo era meio otimista, né?
3: A gente vai agora para onde? Para Jequié Marcos Canguçu, da 93 FM. E as notícias da região. Bom dia, Marcos.
18: Bom dia, Jefferson. Ouvintes
3: do Isso é
18: Bahia. Funcionários da empresa responsável pela obra de alargamento da Ponte Teodoro Sampaio, em Jequié, já montaram o galpão e iniciaram a colocação de tapumes. Máquinas, geradores de energia e compressores que serão usados na obra também já estão em uma das margens do Rio das Contas. A obra representa um ganho significativo na infraestrutura da cidade e contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana. Além do alargamento da ponte do Mandacaruja, que receberá a requalificação da Avenida Tótilomanto, Lomanto, acesso norte da cidade pela BR-116. 10 novos leitos de unidades de terapia intensiva UTI destinados à assistência a pacientes infectados pelo novo coronavírus serão implantados no Hospital Geral Prado Valadares, em GQE. Referência no tratamento de casos de Covid-19, a unidade hospitalar do Governo do Estado tinha ao todo 39 leitos de UTI adulto e com as adequações feitas passou a ter 49, sendo que 29 desses são exclusivos para tratamento dos casos da doença. O HGPV passou a enfrentar superlotação nas últimas semanas diante do aumento dos casos na região. Outros 10 também serão instalados no São Vicente. A CIP Central descobriu na tarde de segunda-feira uma plantação de maconha em uma área de preservação ambiental no povoado de Vânia, no município de Bicoara, na Chapada Diamantina. A droga estava sendo cultivada em clareiras de mata fechada. Aproximadamente 500 pés foi radicada e incinerada no local. Conforme procedimentos de praxe, amostras da mesma e fertilizantes foram apresentados na Depol de Bicoara, onde foi confeccionada a ocorrência. Da Rádio 93 FM de Jequié, para o Iso, Bahia, Marcos Canguçu.
3: E de Jequié a gente vai para Paulo Afonso, no norte do estado. Zuca da Cultura FM é quem tem as notícias para gente. Bom dia, Zuca! É, que pena, a gente está com, com dificuldade de contato com o Zuca e vamos ver se a gente recupera esse contato, acho que não vai dar tempo, né? é? 8h56 agora, Fernando.
4: Um ouvinte aqui que mandou, o Fábio Duque, que é lá de Paulo Afonso, ele pediu um abraço para o e ele chamou Jefferson e Fernando de Zezé de Camargo e Luciano. Eu, eu acho que foi, ele tentou elogiar. Prefiro por aí, o Tião Carreiro Pardinho. Eu, eu prefiro qualquer outra coisa, mas vida que segue. Ah, é, mas valeu. Um grande abraço para Fábio Duque, Sandra Mara, tanta gente que ficou ouvindo a gente, mandando mensagem. Lúcia Gonçalves, Antônio Jorge, Wellington Batista, Genivaldo Lima, Cristiane Juriti, Cristina Maria Suzarte Tanta gente mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram também, pelo Instagram não, pelo YouTube. Eu agora fechei a janela porque o meu computador travou. Mas um abraço para <risos> todo mundo que acompanhou a gente nas e redes tá sociais. Está chegando! Acabou Tião Carreiro! Eu nem conheço o Tião Carreiro, mas eu vou entender como elogio. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã estamos de volta para Salvador e em torno às 7 da manhã. E a partir das oito, para todo o estado, um grande abraço virtual. Até a próxima quinta-feira, vulgo, vulgo amanhã. Vulgo amanhã. Esse homem tá Cadê o remedinho? Eu não tomou hoje, não? Hoje eu esqueci do é, remédio. Tô vendo. Se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, use máscara e se proteja.
3: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Um prazer tê-lo aqui conosco, tê-la também, claro... Aproveite bem o dia, estamos no meio da semana, muito chão pela frente ainda, amanhã
4: tem mais, tchau, 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 tchau!